0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'a hamd, rasulüne salat ve selam, sizlere de selam olsun. Böyle güzel bir günde bizleri bir araya getiren Rabbimize binlerce hamdolsun Rebiül Evvel'in 10. gecesinde veladet gecesine adım adım yaklaştığımız şu anlarda şu zeminlerde bu güzel günleri ihya etmeyi Rabbim hepimize kolaylaştırsın inşallah gün geçtikçe biraz daha fark ediyoruz İnsanlık da fark ediyor ...inşallah fark ediyordur. Öyle ümit ediyorum ben. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın... ...sesine ve sedasına olan ihtiyaç... ...her geçen gün... ...biraz daha farklılaşıyor. Eğer bugün insanlığı... ...karanlıktan kurtaracak... ...bir sedadan bahsedeceksek... ...eğer bugün... ...insanlığın... İçine düştüğü çıkmazdan selamete yürüme adına bir çıkış yolundan bahsedeceksek Eğer bugün, bugün içinde yaşadığımız şu sıcak günlerde bile duvara tosladığımız anlarda Bir çıkış yolu deyip de gözümüzü farklı noktalara doğru diktiğimizde Karşımıza çıkan yegane şey ve vesselam Efendimizin rehberiyeti ve örnekliğidir. Veladet geceleri de zaten böyle ihya edilir. Aslında her gece bu muhasebenin yapılması için ilahi bir fırsattır da özellikle veladet gecesi Efendimizden bahsetmek, onun kutlu mirasını bir kez daha hatırlamak, biz o mirasın neresindeyiz, sünnet dediğimiz hayat tarzı ne kadar hayatlarımızda bunun muhasebesini yapmak, bu tarz şeyleri konuşmak için bir fırsat. Biz de bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnanın bugün içinde bulunduğumuz bu sıkıntıları eğer Efendimizin kutlu hayatının örnekliğinde ve rehberliğinde çözebiliyorsak, bir noktaya geliyorsunuz tıkanmışsınız artık hiçbir çıkış yolu yok ama Efendimizin hayatını okuduğunuz zaman ha demek ki bu böyle olmalıymış demek ki bunun rehberiyeti örnekliği böyleymiş demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adımıyla 14 asır sonrasına benim karşılaşacağım soruna böyle bir derman sunmuş diyeceğimiz anlar işte işin hem muhasebesi hem ihyasıdır. Benim duam şu aslında bana kızmasaydınız bugün hep içimden o geçiyordu. Dedim ki başlayayım duaya bir buçuk saat dua edeyim. Bu gece bir dua gecesi olsun. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzelliğinden, veladetinden, mevlidinden daha fazla istifade etme adına dua dua yakaralım dedim ama... İşte belli belirlenmiş bir konu var o konuya yine gireceğiz. Ama şu olsun duam Allah bizi böyle güçlü bir sermaye önümüzde duruyorken mahrum olanlardan etmesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siracen münirdir. Aydınlatan bir kandildir. Aydınlattığı gibi ısıtan da bir kandildir. Soğuklarda kalanlara hem bir ısı kaynağıdır. Karanlıklarda olanlara bir ışık kaynağıdır. Rabbim bizleri de onunla ısıtsın inşallah. Bizleri onunla aydınlatsın inşallah. Son nefesimize kadar Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yolunda yürütsün inşallah. Küçüklüğümüze rağmen noksanlarımıza eksiklerimize rağmen yarın onunla karşı karşıya geldiğimiz zaman bu da benim ümmetim deyip bağrına basılan o bahtiyarlardan sizleri kılsın inşallah. Beni de sizlerin arasına dahil etsin inşallah. O gün mahcup olanlardan, mahsun olanlardan, kederli olanlardan değil, yüzü pırıl pırıl parlayıp Resulullah'ın o güzel sancağının altında toplanmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Yol onun yolu. Biz de ahlak dediğimiz zaman onun ahlakını öğrenmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz ve fark ettiğimiz bir hakikat olarak ne kadar ahlaklarımızı o güzel ahlaka, o muhteşem ahlaka benzetirsek o kadar hayatlarımız da anlam kazanacak inşallah. Onun için muhteşem ahlak dedik, onun için kaç haftadır ticaret ahlakı dedik, mülkiyet ahlakı dedik, kurban ahlakı dedik, letafet, mizah ahlakı dedik. Bugün de söz geldi, aile ahlakına dayandı. İnşallah beraberce ahlak noktasında önemli bir bahis olan aile ahlakını bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Aile ahlakı dediğimiz zaman, aile dediğimiz zaman çok ciddi sıkıntılarımızın var olduğunu görüyoruz. Gün geçmesin ki ben bir telefon ya da mail almayayım. Böyle sizler gibi yakın çevremizdeki kardeşlerimizden ailelerine ait sorunları anlatmamış olsunlar. Gün geçmesin ki birilerinden bu manada bir şey duymamış olalım. Nasıl bir hale geldik bizi nasıl bir hale getirdiler inanın anlamakta zorlanıyoruz. Üç aylık altı aylık bir yıllık bir evlilikte nasıl sorun çıkar? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum o gençlere de söylüyorum. Ama öyle bir farklı telkinle yetişiyor ki şu anda gençlerimiz zaten iki tane Allah'ın kaderlerini birleştirdikleri insanlar değil sanki birbirleriyle meydan savaşına çıkacak iki mücahit gibi evlilikler yapılıyor. Kız babaları teyzeleri halaları aman kızım kendini ezdirme telkiniyle damat evine gönderiliyor damat zaten o telkine hazırlıklı bir biçimde aman sen de erkekliğini göster ilk gün kediyi parçalamalısın eğer onu ilk gün yapmazsan sözünü dinletemezsin gibi savaş meydanlarına çıkacakmışcasına bir telkinle gençlerimiz ne yazık ki bugün aile dediğimiz o büyük müesseseyi kurmaya çalışıyorlar. Ha bir devlet kurmuşsunuz ha bir aile kurmuşsunuz. İslam nazarında ikisi arasında bir fark yok bir aileyi çok güzel yönetmişsiniz ha bir devleti yönetmişsiniz ikisi arasında fark yok zaten birini yapan birini yapabilir birinin hakkını ödeyen ötekini de yapabilir bugün biz bazı şeylerden mahrumsak elimizin altındaki değerleri o değere uygun bir biçimde kullanamadığımızdan dolayıdır. Biraz baktım internetten bu boşanma oranlarına falan çünkü çok duyduğumuz şeyler sarsıldım gerçekten. Son 10 yılda bizim ülkemizde başka yerleri konuşmayalım bizim ülkemizde %99'u en azından kağıt üstünde Müslüman olan bu ülkede 1 milyon 43 bin 97 çift boşanmış ve evlerini ayırmış. Felaket bir rakam bu rakam. Yani ülkemizin nüfusunu dikkate aldığınız zaman evlilik oranlarını, hane sayılarını dikkate aldığınız zaman karşılaştığınız rakam ürkütücü bir rakam. Sadece 2012 yılı için iki tane rakam vereyim. 2013'ü bitirdik. 2013'te çok daha üst düzeyde bu rakam ama ben 2012'yi vereyim. Evlenen çift sayısı 603.751, boşanan ise 123.000. 325 yani evlenenlerin sayılarının dörtte biri kadar boşanan var boşanma nedenlerini siz benden daha iyi biliyorsunuz gelin işin bir tarafı bu tarafına boşanmamış aile baskısından çekindiği için böyle bir adım atmamış el bizi bilmesin görmesin diye sırlar saklanma adına bağıra basılmış ama evde huzur yok. Evde iki tane canavar var birbirlerini parçalamak için fırsat kollayan iki tane canavar. Orada aile hukukundan bahsetmek aileden bahsetmek İslam'ın o güzelliğinden bahsetmek orada nefes alınacak bir zeminden bahsetmek mümkün değil. Rakamlar böyle siz bu rakamı ikiye üçe çok rahat bir biçimde çarpabilirsiniz. Huzursuzluk oranları boşanma oranlarının çok çok daha ötesinde. Ne oldu bize biz bu hale geldik? Ne oldu ki İslam toplumu olan geleneğinde İslam olan yüzyıllardır İslam'ın güzellikleriyle yetişen bir toplum bu noktaya geldi. Hele dışarıdakileri bir tarafa bırakalım. Bizim içimizdeki kardeşlerimize ne oluyor? Aynı cemaatten aynı vakıftan aynı dernekten aynı hocayı dinleyen gençler bir bakıyorsunuz 3 ay sonra. 4 ay sonra 6 ay sonra çatırdamaya başlayan ve İslam ahlakını da yansıtmayan boşandıktan sonra o boşanma ahlakını da ayrıca bir ele almakta fayda var o da ayrı bir dert zaten ama gerçekten Müslümanı yansıtmayan tavırları davranışları ve sözleri duyuyoruz. Ne olduğumuz belli aslında biz gerçekten Kur'an'ın ve sünnetin terbiyesini Tam anlamıyla anlayamadığımız için ve vesselam efendimizin örnekliğini ve önderliğini tam anlamıyla kavrayamadığımız için başkalarına o alanları bıraktığımız için başkaları bize başka telkinlerde bulundukları için hayattan kopuk ayakları yere basmayan pembe tablolar çizerek evliliği farklı bir biçimde bize gösterdikleri için ve aile dediğimiz o müessesenin değer ve kıymetini tam anlamıyla anlamadığımız için Allah'ın o değere yüklediği değerin boyutunu tam anlamıyla kavrayamadığımız için bunlar başımıza geliyor. Onun için bu konuda dertlerimiz çok bizim ve gerçekten bu meseleyi ne kadar konuşsak, ne kadar gündemesek ne kadar bu mesele üzerinde çalışma yapsak ne kadar bu manada birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme adına telkinde bulunsak azdır. Çünkü felaket var önümüzde her gün bir hane yanıyor o hanede çocuklar yanıyor. Boşanan evlerden boşanma gerçekleşen evlerden yetim kalan öksüz kalan çocuklar ortalıkta kalan çocuklar ki bizim çocuklarımız onlar mağdur edilen hanımlar mağdur edilen beyler mağduriyet tek taraflı değil. Bunların hepsi bizim yüreğimizin parçalarıysa bu felakete su dökmek bu yangına su dökmek bu ateşi söndürmek hepimizin üzerine bir vücubiyet bir vacibettir. İşte ben biraz bu manada elimden geldiğince de çok fazla da basitleştirmeden ara arada gündemde olan ve gündemimizde olan bazı meseleleri de somut olarak ortaya koyarak bu meseleyi söz sahibi olan ve vesselam efendimizin rehberliğinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Allah bana yardım etsin. Size de anlayış ve kavrayış noktasında idraklerinizi fehimlerinizi açsın ki alacağımızı alalım ve hak ve hakikat noktasında önce kendimize sonra da etrafımıza bu konuda istifadeli olalım inşallah. Bu derslerimin iki muhatap çevresi var delikanlılar gençler de var onlar bize ne demesinler diye bunu belirtmek durumundayım iki muhatap çevresi var bunlardan bir tanesi. Bekar olan gençler ister hanımlar ister beyler fark etmez. Bunlara dair söyleyeceğim sözler evliliğin teşviki ve inşası noktasındadır. Yani ben evliliği kötülemeyeceğim bu kadar soruna rağmen. Çünkü böyle bir şeye hakkım yok. Evet bana sorsanız hocam aklı olan evlenir mi bilmiyorum ona ne derim. Aklı olan evlenir mi evlenmez mi onu bilmem ama dini olan evlenir. Çünkü evlilik meselesi din meselesidir. Hal böyle olunca ne kadar kötü örnek olursa olsun, ne kadar sıkıntı olursa olsun, dert olursa olsun ki olacak sonuna kadar da olacak. Şimdi onlara dair bir şeyler söyleyeceğim. Yine de burada gençlere söyleyeceğimiz şey evliliğin teşviki ve inşasıdır. İkinci muhatap çevrem, Başta kendi nefsim olmak üzere evli olan tüm erkeklere ve hanımlaradır. Onlara ne diyeceğim? Öldürmüşsün diyeceğim arkadaşım o işi gel evliliğin ihyasını konuşalım. Yani sen belki evli gözüküyorsun hanım var çocuklar var on sene geçmiş beş sene geçmiş yirmi sene geçmiş otuz sene geçmiş ama Acaba Resulullah'ın istediği gibi mi senin evliliğin var mısın test etmeye var mısın o muhteşem ahlakın örnekliğinde kendi evliliğini kendi aileni kendi haneni test etmeye işte burada da ikinci muhatap çevremize ihya noktasında evliliği diriltme noktasında canlı tutma noktasında bir şeyler söylemeye çalışacağız. Dolayısıyla bu derslerin İki muhatap çevresi de kendini her daim muhatap saymalı. Bana değil bu sözler, dememeli. Bizzat onlara. Her kimsen sen, sana bu sözler. Bunu bilmeli ve bu çerçevede söylediklerimi ha hocanın şu söylediği de falanca adama çok iyi uyuyor değil. Falanca adamı boş ver şimdi. Bana çok iyi uyuyor. Ben bu söylenenlerin neresindeyim noktasında inşallah bir muhasebeye sevk etsin bizi. Çünkü ben mümkün mertebe beşeriz elbette ki hatalarımız var zafiyetlerimiz var Allah hepimizi ıslah etsin. Nefsimi karıştırmadan Resulullah'ın sesine ve sedasına ayna olarak ayna olmaya çalışarak yansıtmaya çalışıyorum. Hal öyle olunca söylenen sözleri ben söylesem de. İnşallah sözün sahibi odur böyle bilin ki tesiri daha fazla olsun ben gölge olmayayım o önemli kametlere ve sözlere onları alıp da hayatlarımızı evlerimizi hanelerimizi yeniden inşa etmeye çalışalım beraberce inşallah aile kavramından sözü başlatmak istiyorum Arapça bir kelimedir aile aslında Araplardaki aile ile bizdeki aile aynı anlamda değil. Araplar aile dedikleri zaman dededen aşağıya başlatırlar ve geniş tutarlar işi. Yani dede var, nine var, varsa onların kardeşleri de aşağıdan da bütün kardeşler onların çocukları halalar, teyzeler, dayılar, amcalar hepsi aile dediğimiz o kavramın içerisindedir biz de bazen bu anlamda kullanıyoruz. Ama biz genelde aile dediğimiz zaman baba, anne ve çocukları kastediyoruz. Eğer kastımız biraz önce benim tarif ettiğim geniş alanda ise ona geniş aile diyoruz bazen. Bazen aşiret diyoruz ki aşiret de Arapçadır ama aşiret biraz daha farklı bir anlamdadır. O fazlaca tanımlarla sizi yormak istemem ama Arapların Anne baba çocuklardan oluşan aileye usre dediğini bilelim. Onun adı usre, aile ise bizim geniş anlamda kullandığımız ailedir. Ama hem aile kelimesi hem usretun kelimesi kelimenin bizzat anlamları itibariyle de ailenin değerini bize öğretecek düzeydedir. Ne diyorlar Araplar aileye? birkaç tanım var da ben sadece iki tanesini vereceğim size birilerine göre aile terazinin iki kefesidir eğer bu kefelerden bir tanesi hak ettiği kadar değerde olmazsa diğer kefe ne olur şöyle olur ama eşit olduğu zaman birbirlerini tartarlar işte Araplara göre bir yönüyle aile mizandır Terazidir terazinin iki kefesinin eşit olması anlamındadır bir diğer anlamı ailenin bir taraf var bir taraf daha var bu iki taraf ayakta durabilmeleri için birbirlerine yaslanmaları gerekir birini çektiğiniz zaman diğeri ayakta durmuyorsa o yapının adı ailedir. Arapların Arapça'da aileye yüklediği anlam, anlamların güzelliğine bakın. Arap dilinin zaten güzelliği de buradan kaynaklanır. Birinin olmayışı diğerini ayakta tutmuyor. Böyle olduğu için de aile dediğimiz kelime birbirlerine muhtaç iki yapı anlamına geliyor. Usretun kelimesinin de çok anlamı var da bir tane anlamı çok güzel. Dışarıdaki saldırılara karşı insanın kendini koruması için üzerine giydiği zırha Araplar usrediyorlar. Yani bizim küçük aile dediğimiz o kelimenin kökeninde böyle bir mana var. Bu üç tane manayı alt alta topladığımızda aile dediğimizde ne demiş oluyoruz biliyor musunuz? Dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, Saldırılara karşı giyilen zırh aile bu eğer böyleyse o ailedir zaten yani dengeyi sağlayan bir terazi olacak yapıyı koruyacak bir destek olacak ve dışarıdan saldırılar geldiği zaman da o saldırılara karşı direnç gösterecek bir zırh olacak böyleyse eğer onun adı ailedir Allah hepimizin ailelerini öyle kılsın. Dersimizin üst başlığı ney dünyadaki cennet aile İtiraz edin bana deyin ki hocam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki dünya müminin zindanıdır sen sünnete uygun konuşmaya çalışan birisisin ama kalkmış ser dünyadaki cennet olarak belirlemişsin İtiraz edin ben söyleyeyim o kelimeler or oraya özel kondu. Dünyada gerçekten insana bizim anladığımız manada bir cennet yok. O söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından onun için çıkıyor. Ancak dünyada mümine dünyadaki cennet var. Zaten serlevhamız ney? Ahiretteki cennet değil dünyadaki cennet dünyadaki cennetle ahiretteki cennet arasında fark var mı var hem de bir sürü nasıl ahiretteki cennette dert yok tasa yok kavga yok bildiğiniz manevi hastalıklar neyse artık adı hasettir kibirdir bencilliktir şudur budur bunların hiçbiri yok dünyadaki cennete iş geldiği zaman bunlar var Bunlar aynen duruyor sadece bazı yerlerde cennetin kokusunu alabileceğiniz imkanlar var zaten onu aldığımız zaman oh diyoruz bak cennet kokusu geldi ama aslında yaşadığımız yer halen dünya ve halen o daim bir halde değil biraz sonra kaybolup gidecek başka bir durum ortaya çıkacak. Onun için ahiretteki cennet daimdir, kaimdir, hakikattir, işin aslıdır ve orada hiçbir şekilde bizim anladığımız manada dert tasa kaygı yoktur. Ama dünyadaki cennette böyle bir devamiyet yok, geçicidir, asıl değil kopyadır. Bildiğiniz bütün imtihanlar halen duruyor sonuna kadar da duracak ama bazen dediğim gibi kapı aralanacak bir nefes alabileceğimiz kadar cennetin kokusunu duyacağız. Allah aşkına siz söyleyin siz ilk kez Kabe'yi gördüğünüz zaman o anda hissettiğiniz ruh hali cennet kokusu değil mi? Ayaklarınız yerden kesiliyor. Arafat'ta Allah Gitmemiş olanlara orayı tatmamış olanlara tattırsın. Vakve için ellerinizi kaldırdığınız zaman ayaklarınız yerde değil. Ve kendi kendinize şunu diyorsunuz ya cennet olsa olsa böyle bir şey olmalı. O anda Allah'a yakınlık, gurbiyet insanın tasvir edemeyeceği noktada ve Arafat'ta siz bambaşka bir ruh halindesiniz. Sonuna kadar orada cennetin havasını soluyorsunuz. Varıyorsunuz cennet muallaya Hatice anamız ve diğer sahabi efendilerimizin metfun olduğu yer aynen. Medine'ye geliyorsunuz direkt Resulullah'ın işareti var. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Akik vadisi Buthan vadisi cennet vadilerinden birer vadidir. Resulullah söylüyor ve sizin gerçekten alıcılarınızda bir problem yoksa oralardan cennet kokusunu duyuyorsunuz. Hele Uhud'a bir gece varın bütün her şeyde böyle zihninizden sıyırın atın Hamza'nın kabrinin başında oturun radıyallahu anh şöyle bir içinize çekin. O şehidin ruhaniyetiyle de orası sizin için olur bir cennet. Uzatın gitsin bunlar cennetin havasını duyabileceğimiz yerler. Peki nereye kadar mesela gittiniz Uhud şehitlerini ziyaret ettiğiniz Bir otobüse taksiye neyse binip geleceksiniz otelinize affedersiniz size bir bedevi rastlayacak. O manevi hayatı bitirecek her şeyi yapacak. Çünkü dünyadaki cennet o. O orada sadece 3-5 dakikalık bir zaman. Medine'de de Ravza-i Mutahara'da Resulullah'ın beyanı cennet bahçelerinden bir bahçe. Oturacak bir tanesi oraya sanki babasının tapulu malı gibi oradan kalkmayacak sizi fitil edecek. Siz o manevi havayı bile oradayken kaybedeceksiniz. Ama dünyadaki cennet bu böyle orada kalıcı değil. Oradaki tat ve lezzet ahiretteki cennete benzemiyor. Onun için dünyadaki cennet ifademiz çok iyi anlaşılsın ki bugün en büyük sıkıntıyı yaşadığımız noktalardan biz bu manada aslında alacaklarımızı alarak o noksanları telafi etme adına gayret içerisinde olalım. Başka mekanlar dışında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanları. Salih ya da saliha bir evlat avlat, cennettir. Salih ya da saliha bir eş cennettir. Yani ev dediğimiz salih ve saliha eşlerin ve evlatların olduğu hane cennet bahçelerinden bir bahçedir. İnşallah öyledir cennetin şübeleridir onlar. Peki öyle olması Kavganın gürültünün sıkıntının olmadığı anlamına gelir mi? Hayır. Bakın ilerleyen derslerde ben size peygamber aleyhissalatü vesselamın evini anlatacağım. Onun hanımlarıyla olan münasebetlerini anlatacağım. Başımızın tacı olan analarımızın Resulullah'a neler yaptıklarını onların ruhaniyetlerinden de özür dileyerek anlatacağım. Anlatmamız lazım bunları. Çünkü biz zannediyoruz ki cennet yaşanacaksa eğer orada sıfır sorun böyle bir şey yok. Sıfır sorunun yeri ahiretteki cennet. Burada sorunun içerisinden cennet inşallah istenilen o zaten. Bazen cehennemin kokusunu da duyacaksın. Cehennem buradan benim kastım o azabın bizatihi kendisi değil sıkıntılı olan şeyler insanı çileden çıkaran şeyler niye yaşadım bu adam beni deli etti evlenmeseydim beni kimler istedi kimler istemedi onlara gitmedim de buna gittim diyorlar ya şimdi bu tarz sözler de söylenecek aslında evliliğin selametle yürüyebilmesi için gadap hakkı diye bir hak vardır gadap hakkı nedir biliyor musunuz ben şöyle tarif edeyim o hakkı ki daha iyi anlaşılsın Ömerce davranmak yani bazen tabaklar uçuşabilir bazen sesler yükselebilir bazen farklı havalar esebilir mümkündür bu evliliğin tuzu biberi mi dersiniz artık ne derseniz bu böyledir ve bu çok doğal bir şeydir. Bugün kalkıp da televizyonlarda şurada burada evlilik adına ders verenlere bir bakın araştırın çoğu için demiyorum ama büyük bir kısmı kendisi evli değil yaşamadığı şeyi anlatıyor kendisi iki üç defa evlenmiş boşanmış millete evlilik ders veriyor ama ben size öyle bir muallimden bahsedeceğim ki bir nikah altında dokuz tane hanım var sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi aslı var Hristiyan asıllı var Mısır'dan var Medine'den var Amr İbni Sasa diye Arap'ın en meşhur kabilesinden var Mekke'nin sizin bildiğiniz Beni Mahzum'dan, Beni Ümeyye'den, şuradan buradan var. Bir tek yerden yok. Orasında, orada da yaşıyor zaten. Sadece ve sadece Medine'de Ensar'dan yok. Onun dışında hemen hemen Arap'ın birçok kabilesinden hanım var. Neden Ensar'dan yok? O da güzel bir hikmet sallallahu aleyhi ve sellem. Sad bin Ubade Ensarın büyüklerinden biridir geliyor bir gün efendimizin huzuruna ya Resulallah diyor evlilik bağıyla çoklarıyla bağ kurdun ama siz ensarı mahrum bıraktınız yoksa siz bizim hanımları beğenmediniz mi ensardan da bir hanımla evlenseniz de o şerefi de bize tattırsanız ne dedi biliyor musunuz sizin iman ettiğiniz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz unuttunuz mu akabede verdiğiniz sözü bu sözü der demez Sad bin Ubadet tamam ya Resulallah dedi neydi o söz hiçbir beklentiye girmeden cennet karşılığında Resulullah'a el uzatmak hiçbir beklentiye girmeden ne dünyevi ne başka bir şey hiçbir şeye girmeden. Siz unuttunuz mu o sözü der demez geri adım attı tamam ya Resulallah dedi ve bir daha da gündem etmedi. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam civar yerlerden evlilikler kurarken bu maksatla kuruyordu. Ama kim geldiyse hanesine kim onunla ne kadar kaldıysa başta Hatice anamız olmak üzere onu biraz anlatacağım sadece bugün bir örnek vermek için onun dışında diğer annelerimiz. Neler yaptı neler ettilerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği rehber bir ortadadır. Böyleyse eğer biz dünyanın en saadetli evi neresidir diye sorduğunuzda hiç çekinmeden Peygamberin evini işaret ederiz ya o peygamberin evinden örnekleri aktarırken biz bugün bazılarının anladığı gibi ahiretteki cennetten tablolar değil dünyadaki cennetten tablolar aktararak anlayacağız. Ve biz de nasıl cennete çevirebiliriz bu noktada gayret içerisinde olacağız. Birkaç tane örnek vereceğim şimdi dünyadaki cenneti anlamak adına. İlk örneğimi ilk aileden versem isabet kaydeder miyim? İlk aile bu işinde ilk örneğidir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva. İslam'ın ilk ailesi Ebu'l Beşer ve Ümül Beşer. Hadiseyi biliyorsunuz kısmen özetleyelim ki söylediklerimiz anlaşılsın. Cennette var edildiler. O cennet neresi? ahiretteki cennet mi başka bir cennet mi oralara girmeyelim ama Allah bütün imkanları önlerine serdi nimetler yurdu ne ararlarsa var sadece imtihan gereği bir ağaca yaklaşmayın dedi şeytan da orada şeytan ne yaptı önden geldi arkadan geldi sağdan geldi soldan geldi sakın bunları yön olarak anlat anlamayın önden dost gibi geldi Arkadan düşman gibi geldi. Sağdan müspet şeyleri telkin ederek geldi. Bazen şeytan insanı şişirerek ayağını kaydırır. Soldan da menfi şeyleri söyleyerek geldi. Bir şekilde Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı o yasak ağaca yaklaştırdı. O yasak meyveden yenildi. Allah onlara ceza verdi. İlk İslam ailesi aileye bakın nasıl başlamış. Bakın cennet. Ama cehennemi yaşamışlar hemen cennetin içerisinde siz misiniz bu ağaca el uzatan Allah onları indirdi dünyaya Hazreti Adem'i Hindistan bölgesine Havva annemizi Cidde bölgesine Cidde'nin isminin de oradan geldiği söylenir zaten ve günler süren belki aylar bilemiyoruz belki yıllar o zamanki süreci tam anlamıyla kavramamız mümkün değil bir cehennem azabını yansıtan bir arayışla birbirlerini aradılar aradılar aradılar aradılar buluşma mekanı olan Arafat'ta birbirlerini buldular birbirlerini bulur bulmaz cennetin kokusunu bir daha duydular o kadar azap o kadar sıkıntı bir anda unutuldu birbirlerini bulmanın sevincini yaşadılar Arafat'ta Allah'tan öğrendiği kelimelerle dua dua yakardı Hazreti Adem Allah kabul etti onun tevbesini affa mazhar oldu oradan yola çıktılar Müzdelife'ye izdilaf mekanına meşaril harama yani insanlığın tohumunun atılacağı insanlık tohumunun bir şekilde saçılacağı o meydana ve o meydanda da bir şekilde insanlığı neşet etme adına adımlar attılar. Yine cennet yaşıyorlar bakın orada cennetin kokuları var çok güzel bir halde ve Hazreti Adem'in şöyle bir talebi oldu. Ya Rabbi dedi ben cennette iken orada bir mabet vardı ve melekler o mabedin etrafını tavaf ediyordular. Bir mabette biz edinsek burada. Biz de senin evinin etrafını tavaf essek olmaz mı? Cennetin kokusunu özlemiş Hazreti Adem ve talebini böyle iletiyor. Rabbimiz tamam diyor ya melekler yapıp teslim ediyor ya bizzat Hazreti Adem yapıyor ve orada Beytül Mamur'un iz düşümü olan Kabe inşa ediliyor. Tavafın başlangıcı olsun diye de cennetten bir taş getiriliyor. O taş daha sonra Hazreti İbrahim'e de verilecek tavaf başlıyor, cennet kokusu yine duyuluyor, nesil çoğalıyor ve ilk ailede ilk kan dökülüyor. Allah aşkına peygamber evlatlarından bahsediyoruz anlayabiliyorsunuz değil mi? Ve ilk nesilden bahsediyoruz koca Mekke onların nereye gitse onların neyi paylaşamadınız ne oldu da aranızda peygamber çocuğu olarak Kabil ile Habil sahneye çıktılar. Ve birbirlerinin kanını döktüler. Ve ilk İslam ailesi bir peygamber ailesi olarak inkar eden bir çocuğun sahibi oldu. Hem de o çocuk bir katil olarak Allah'ın huzuruna gitti. Cennet yok. Cennet olsaydı eğer cennetten gelen Adem'e olurdu Havva'ya olurdu. Allah onlara dünyadaki cenneti yaşattı ama imtihanları en şiddetli bir biçimde devam etti. Hadise uzun ben sadece özetledim size ama bir mesaj vereceğim bu sözlerin üzerinden. Aslında ne dedi biliyor musunuz Hazreti Ademle Hazreti Havva bize insanlığın ilk iman eden ailesi de olsam iman eden çocuklarım olduğu gibi inkar eden çocuklarım da olabilir. Unutma imtihan ağır Yük ağır sorumluluk ağır bunu bil bil de sahneye öyle çık gelin ikinci örneğe insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh'dan vereyim size örneği Hazreti Nuh peygamber olarak seçilip kavminin önüne çıkarılmadan önce sevilen bir tüccar hanımı var hanımıyla arası çok iyi evlatları var evlatlarıyla sorunu yok İnsanlardan itibar gören biri ama ne zaman hak adına bir şeyleri dillendirmeye başlıyor. O büyük insan ve bunu da bin eksi elli sene devam ettiriyor. Dokuz yüz elli dememek için Kur'an'la aynı dili konuşmak için bunu söylüyorum. Bin eksi elli sene bunu devam ettiriyor. Hak adına bir şeyler söyleyince evinin içinden baş kaldırı oluyor. Ve Nuh'un hanımı kocasını tasdik etmiyor o tasdik etmediği için Kenan da tasdik etmiyor ve artık Hazreti Nuh bıçak kemiğe dayandığı bir anda gemi yapmış bir gemiyi ancak dolduracak kadar insana sözünü geçirmiş dalgalar gelmeye başladığı anda el uzatıyor oğluna Kenan'a gel oğlum diyor tut elimi diyor bak dalgalar gelecek boğulup gideceksin diyor Hayır diyor ben beni koruyacak yerlere sığınacağım diyor. Konuşma daha bitmeden dalgalar kenanı da alıp götürüyor. Bir peygamber inkar eden bir hanım inkar üzere ölen bir çocuk. Nasıl bir imtihan Allah aşkına görebiliyor musunuz? Kimin imtihanı Hazreti Nuh kadar ağır? Kim 950 sene çocukları için yandı durdu içimizden? kim kaç gecesini çocuklarının namazsızlığından şikayet eden anne ve baba olarak uykusuz bıraktı kim çocukları için ağladı kim bunu yaptı ki şu kadar şikayet etme hakkımız olsun ama Hazreti Nuh ta ötelerden bize bunların hepsini söylüyor nedir onun verdiği mesaj iman gemisine onlarcasını alıp kurtarsam dahi Allah nasip etmedikçe ne yastığı paylaştığım eşimi ne aynı evi paylaştığım oğlumu kurtarabilirim. Hazreti Nuh'un mesajıdır bu. Demek ki peygamber evinde olmak tek başına kurtuluş için yeterli değil. Peygamberin oğlu olsan kızı olsan ne yazar? Bir şey yazmadığını beyan etme adına kurban olduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ilk gün... Daha on yaşındayken Fatıma Kızım Fatıma Nefsini Allah'tan satın olmaya bak Babam Resulullah'tır diye güvenme Ben bile yarın senin için bir şey yapamam diyordu Bu sözlerinin feryadıdır Cennet var evet Ama cennetin içinde azap var Cennetin içinde imtihan var Cennetin içerisinde yük var Nereye doğru sürüklersen seni oraya götürecek bir imkan bir alan var gelin İsa'kın oğlu Yakub'a Hz. İbrahim için de söyleyebiliriz bildiğiniz için söylemiyorum ama İbrahim'i söylemesek aleyhisselam onun o sofrası eksik kalacak onu da söyleyelim bari bir iki cümleyle gencecik bir ayda olarak başlatıyor Harran'da Hz. İbrahim mücadeleyi Sare onun amcasının kızıdır bir iman ailesi olarak mücadele veriyorlar. Putları kırdığı zaman Hazreti İbrahim evlidir ve bir ev sahibidir. Bir aile reisidir Hazreti İbrahim. Ateşlere atılacak. Sarenin yanında cennet. nemrudun karşısında cehennemi tadacak. Ama ateşlerin içerisinde yanmak için atıldığı zaman oraya İbrahim'in tadacağı koku yine cennetin kokusu olacak. Varıp gelecek oradan Mısır yoluna, hedef belli Filistin, Mısır'ın firavunu onları alıp kendi huzuruna getirecek, sorgulayacak, hadise uzun, İbrahim sadakatiyle oradan Hacer anayı alacak ve El Halil şehrine gidecek. Nedir imtihanı? Sarenin yanında cennet. Ama Allah onlara başka bir imtihan tattıracak, başka bir azap, her şey var, evlat yok. Evlatsızlık onların azabı intihan devam ediyor dikkat buyurun ve zorlayacak Sare evlen diyecek Hacer'le benden olmadı Allah ondan verir diyecek ve evlenecek Allah da verecek İsmail olacak ama Sare annemizin kıskançlık damarı biraz fazlalaşacak aslında Allah'tır yaptıran çünkü yer belli ağlayacak Hacer'i kundaktaki yavru İsmail'i ta Faran dağlarına toprağında bir tek ot bitmez Mekke'ye getirecek. İmtana bakın imtana ve oraya bırakıp geri dönecek. Bizi kime bırakıyorsun diyen Hacer'e dönüp Allah'a bırakıyorum da diyemeyecek. Dönüp gelecek. Hacer ana kalkacak havaya, ayağa koşacak koşacak. Gayreti Zemzem olacak. Cennetin kokusu o topraklara bir kez daha Zemzemin vesilesiyle kavuşacak. Hazreti İbrahim dönüp gelecek çocuklarını o halde görünce oh bir nefes alacak. Cennet kokusu ne olacak sonra? Allah adağını hatırlatacak ona. Hani söz vermiştin İsmail'i yani evladını kurban etmeye meydan senindir diyecek. Ve onu meydana sürecek. Hazreti İbrahim 12 yaşında diyor tefsirler. Hazreti İsmail'in elinden tutacak bıçak elinde Mina'ya doğru gidecek. Ne adına? Evladını kurban etme adına. Teslimiyet noktasında, sadakat noktasında ortaya konulan kamet büyük olduğu için hediye yine cennetten gelecek. Cebrail bir koç ile gelecek yine cennetin kokusu. Bakın bir taraftan azabın, İmtihanın şiddeti bir taraftan cennetin kokusu bu iş böyle iki kanaldan gelecek bu. Ve orada Hazreti İsmail kurtulacak gelen fidyeye karşılığında onların imtihanı da öyle bitecek. Genin Hazreti Yakub'a farklı bir şey mi? Hazreti Yakup İshak'ın oğludur. Allah 12 tane evlat vermiş erkek evladı. Cennet cennetin kokusunu en üst düzeyde yaşıyor. Ama şeytan onların içerisine haset duygusunu koymuş. Birbirlerini yiyip bitirmeye başlamışlar. Cennet dönüşmüş cehenneme. Cennetin içerisinde cehennem, cehennemin içerisinde cennet. Bazen böyle. O haset ileri düzeye varınca, Hazreti Yusuf kuyulara atılınca, değersiz birkaç dirheme satılınca, köle pazarlarında satlık olarak, İnsanların huzuruna çıkarılınca Mısır'ın Aziz'i onu satın alıp saraya götürünce oraya kadar Yusuf için cehennem. Saraya vardı biraz rahata erdi cennetin kokusunu tatmaya başladı. Ne oldu sonra en ağır imtihan iffetiyle imtihan edildi Hazreti Yusuf. Aziz'in hanımı onun nefsinden murat almak istedi. Yusuf yakışıklı, güzel, insana hayran bırakacak bir kamet ama ben cebbar olan Allah'tan korkarım dedi. O anda cehennemi yaşamaya an kala cenneti seçti. Cennet Yusuf için sarayda değildi, zindanların içindeydi. Ben onların bana davet ettiklerindense... Zindanı yeğlerim diyerek zindana vardı ve medrese Yusufiye'de cennetin kokusunu aldı yıllar yılı. Aradan yıllar geçti bir daha saraya bu sefer hükümdar olarak döndü. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve onların mücadeleleri. Gelin aleyhissalatü vesselam efendimizle işi bağlayalım da asıl söyleyeceklerimize sözü getirelim. Efendimiz ve aile desek. Hayatında ayla adına çok şey söylenir de bir parçayla sadece özetleyelim. Babayı yitiriyor babasız dünyaya geliyor. Annesi Amine süt annesi Halime 6 yıllık ömür onların yanında. 6 yaşında gözlerinin önünde Amine annemizi de dar bekaya yolcu ediyor. 6 yaşında bir çocukken geliyor dedeye dedenin yanında cennet kokusu var. Dede Abdülmuttalip'tir, Seyyidül Kavm'dır, cübbesini torunu Muhammed'in altına seren bir dededir. İki yıl çok değil cennet kokusu dedenin yanında Allah dedeyi de alacak bu sefer amcanın yanında. 17 yıl boyunca amca Ebu Talib'in yanındadır. Ara ara çok sıkıntılar çekmiştir. O eve katkı sağlamak adına çalışmıştır tüccar peygamber bahsinde işledik. Ama o evden hep vefa görmüştür. Evin anası olan Fatma binti Esed. Allah ondan ebeden razı olsun. O nasıl Resulullah'ın anasıysa bizim de anamızdır. Eğer bizi kabul ederse biz ona ana deriz. O ana Resulullah'ın ifadesiyle kendi çocuklarına yedirmemiş Resulullah'a yedirmiştir. Kendi çocuklarının rahatını Resulullah'ın rahatı için bozmuştur. Onun için hicretin. Dördüncü yılında Fatıma annemiz vefat ettiğinde Efendimiz öyle ağlamıştır öyle ağlamıştır ki Sahabe ya Resulallah, Ali'den daha fazla üzüldünüz demiştir O da demiştir ki o Ali'nin de annesiydi benim de annemdi Ali'ye yapmadığını bana yaptı demiştir Kabir kazıldıktan sonra Resulullah hiç yapmamıştır birkaç tanedir örneği O gün ilk kez yapacak kabre önce kendi uzanmış Allah'ım burası benim anamın kabridir ona genişlet diye dua etmiştir. Sahabi anlatıyor geçti cenaze namazını kıldıracak tekbir aldı bıraktı tekbir aldı bıraktı tekbir aldı bıraktı sayamadık 70 tane tekbirle ancak bitirdi dedi demişlerdir Fatma Bint Esed'in cenazesini. Böyle bir sevginin nasıl bir izahı var? Vefaya karşı bir vefa bu aslında. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam analığını annelik hasretini anne deme hasretini süt annesinin dışında iki hanımda teskin etti biliyorsunuz. Onlardan birisiydi Ümmü Eymen anamız birisi de Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'di. 17 yıl boyunca oradadır. Yaş 25 25 yaşında evleniyor Hatice'siyle. İlk kez Resulullah bir aile babası olacak. Yeryüzünün en güzel evi kurulacak. En saadetli evi kurulacak. Diğer annelerimizin affına sığınarak bir cümle söyleyeceğim. İnşallah isabet edeceğim bu sözümle. 25 yıl boyunca o evlilik devam edecek. Ama 25 yıl boyunca o evliliğin her anı her lahzası, her sayfası cennet olacak. O Hatice anamızın bir ayrıcalığı. O ayrıcalığı Allah ona tattırmış. Nasıl tattırmışsa Müslim'de geçen bir hadistir bu. Resulullah ne diyor biliyor musunuz? Bakın çok ilginç bir cümledir. Ben ilk kez okuduğum zaman sarsılmıştım. Acayip bir cümle bu. Allah beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başkası için bunu söylemiyor efendimiz. 25 yıl boyunca yastığını paylaştığı Hatice'si için söylüyor bunu. Allah beni onun sevgisiyle rızıklandırdı. O sevginin o güzelliğin o cennet kokusunun en güzel anlarını Resulullah onun yanındayken alıyor. Öyle bir hane öyle bir ev ki o ev evliliğin ilk yılları bu Talip diyor ki Hatice zengin bir kadındır yeğenim ise fakir acaba Hatice zenginliğin verdiği özgüvenle yeğenime karşı farklı bir tavrı olur mu? Neba isimli bir hizmetlisi var onu gönderiyor git diyor Hatice ile Muhammed'in evini bir gözle ne görüyorsun gel bana anlat gidiyor ne kadar kalıyor bilmiyoruz. Geliyor gelir gelmez Ebu Talib'e söylediği söz şudur. Ya Ebu Talip böyle bir ev ben görmedim. Böyle bir evin örneği yok Mekke'de. Daha peygamberimiz peygamber değil dikkat buyurun. Evde hizmetliler var. Efendimiz o Muhammed diyor öyle diyeyim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediği zaman. Hatice kimselere bırakmadan hemen o koşuyor bir şey söyleyeceği zaman anam babam sana feda olsun efendim diyor bir şey konuştuğu zaman Hatice gözlerini Muhammed'in önünden ayırmıyor ben böyle bir sevgi ve böyle bir evlilik görmedim diyor bunu söylediği zaman Ebu Talip yaşlı gözlerle bu müjdeyi alacak o da sevinecek Hatice anamızın Efendimizle evliliği böyle bir evlilik. Dikkat buyurun, o anamız iki tane de daha öncesinden evlilik yapmış, yaşı kırktır, üç tane de çocuğu vardır ve böyle birinin üzerine Resulullahla evlenecek. Ama 15 yıl nübüvetten önce, 10 yıl nübüvetli günlerde o zorlu süreçlerin hepsinde Hatice anamız tam bir anadır, tam bir eştir. Öyle olduğu için ehli beytin anası olma şerefi de ona nail olmuştur. Allah ebeden razı olsun ondan. 15 yılını biliyorsunuz ara ara anlatıyorum size. Miladi 610 Kadir gecesi, Kader gecesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahiy almış. Peygamberlik tacını, nübüvvet hırkasını giymiş. Ciddi bir heyecan ve korku altında. Tir tir titriyor gidip sığınacak bir liman lazım ona aşağıda kendisini bekleyen limanlar var amca Ebu Talif var dost arkadaş Ebu Bekir var bir din alimi olan Varaka İbni Nebfel var ama bunlara değil bunlara değil bir adrese gidiyor neresi orası dünyadaki cennetine gidiyor Hatice'sine vardığı zaman söz yok Tek bir kelime üç kez söylenmiş zemmiluni zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün beni örtün başka bir şey yok. Beni örtün dendiği anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o sözüne o emrine karşı o talebine ne diyecekseniz anında Hatice anamızın tavrı o emre itaat etmektir. Hanım öğreniyoruz. Saliha eş öğreniyoruz Nasıl davranılır onu öğreniyoruz Resulullah niye başkalarını geçti de o eve geldi Onu öğreniyoruz Ortalığı velveleye vermek yok Bağırmak yok çağırmak yok Beni örtün dediği anda Örtülme adına bir tavır var Örtülüyor Anamız oturuyor Ne kadar bir süre bilmiyoruz Belki dakikalarca Belki saatlerce Efendimizin baş ucunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nice sonra biraz olsun kendine geliyor bakıyor Hatice anamız karşısında Hatice'm diyor başımdan şöyle şöyle işler geçti bunu der demez Hatice anamızın ilk cümlesi nedir dikkat buyurun neden o limana sığınmış buradan anlayacağız Hanımlar buradan çok önemli mesajlar almalılar. Beylerin mesajları ayrı ama özellikle Hatice anamızın kameti burada çok mühimdir. Ey Muhammed diyor Allah seni asla mahcup etmeyecek zayi etmeyecektir. Efendimiz o sarsıntı içerisinde bu cümleyi duyunca Biraz sükunete erecek ama arkasından Hatice anamız konuşmaya devam edecek neden Allah seni zayi etmeyecek seni mahcup etmeyecek çünkü sen akrabalık bağlarını koruyansın çünkü sen düşkünlerin eline el uzatansın çünkü sen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderensin çünkü sen sözün doğrusunu söyleyensin çünkü sen Hakkın yanında yer alıp hakkın ikamesi için çalışansın sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden bahsediyorum size? Efendimizin 40 yıllık hayatından bahsediyorum. Peygamber olmadan önce el emin olan ve inneke le ala hulukin azim ifadesinin sahibi olan muhteşem bir ahlakın sahibi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bahsediyorum. Bunları söyleyecek arkasından iman edecek Hatice anamız ilk olmayı, öncü olmayı, önder olmayı kimselere kaptırmayacak. İlk iman eden de o ilk namaz kılan da o. Peygamberin arkasında ilk kez namaz için el bağlayan ikinci hanımdır o. Birinci hanımdır ikinci şahs Efendimiz'den sonra. Böyle bir ayrıcalığın şerefi ancak Hatice anamızdadır. Anamız o günden sonra ne var ne yok ne varsa bütün her şeyini Resulullah'ın ellerine bırakacak. Vefat ettiği zaman hiçbir şeysi yoktu zaten. Neler yaptı neler geçirdi neler gördü. Benim efendim benim efendim benim efendim öyle diyeyim onun sözü. Rahat etsin de cenneti yaşasın da ben ne halde olursam olayım gam yemem diyen bir Hatice anayla karşı karşıyayız. Efendimiz o günden sonra çok zorlandı. O hanede mesela cenneti yaşadığı o anlarda Allah haneye Kasım'ı verdi. İki sene sonra Kasım'ı çekip aldı. Kasım vefat ettiği zaman Hatice anamız yaşlı gözlerle baktı efendimize. Kasım sütünü tamamlamadan gitti dedi. Efendimiz yine cenneti hatırlattı. O cennette tamamlayacak sütünü dedi. Ondan sonra Zeynep geldi. Rukiye geldi. Ümmü Gülsüm geldi. Fatıma geldi. Evin hanesi hane şenlendi o kızlarla. Arkasından imtihanlar. O İslam'ın ilk yıllarındaki işkenceler, sıkıntılar hepsini biliyorsunuz. Oraları bir daha anlatmama gerek yok. Hafif bir nefes alacağı zaman efendimiz nübüvvetin 10. yılı Hatice anamızda çekip gitti. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Anamızın aile noktasında analık noktasında verdiği izler cihana bıraktığı izler çok derindir ve üzerinde durulması gereken meselelerdir. Anlattığım örnekler aslında fark ettiniz. İster Hazreti Adem'de ister Hazreti Nuh'da ister Hazreti İsmail'de ister Hazreti Yakup ve çocuklarında ister Efendimiz'de dünyadaki cenneti yaşama noktasında bir gayret var. Ama o cennet yaşanırken imtihanlar hiç bitmiyor. Hatta Resulullah'ın sözünü hatırlayın en şiddetli imtihanlara peygamberler maruz kalıyor. Allah'a karşı seviyeleri arttıkça. İmtihanlarının şiddeti artıyor. Allah'a karşı seviyeleri arttıkça imtihanların şiddeti artıyor. Böyleyse eğer sana ne oluyor ki benim aziz kardeşim evlenmişsin daha bir sene olmamış 50 yıllık evli adam gibi şikayette bulunuyorsun. Hakkın yok. Vallahi hakkın yok. Billahi hakkın yok. Eğer bunları sen nefsini aldınsa hakkın yok. Bunları eğer sen nefsinin üzerine aldınsa peygamberlerin yaşadıkları ortadayken nasıl büyük imtihanlarla karşı karşıya kaldıkları ortadayken ufak tefek bir incir çekirdeğini doldurmayacak bahanelerle bahaneler üreterek konuşmaya hakkın yok. Hakkımız yok. Hakkımızın olmadığını aile ahlakı derken hayatımızda bulunması gereken ilkeleri sana veriyorum 5 maddeyle. Bak, aslında her biri yine Aleyhisselatü vesselam efendimizin bazılarında ayetler de var deliller. Ayetlere de yaslanan bu 5 tane ilke aile ahlakı için bize neler söylüyor? 1. Aile kurmak farzdır, ibadettir. Her ibadetin de kendine özgü bir külfeti vardır. Buna karşı hazırlıklı ol ki o ağır yükü taşıyabilesin. Tekrar edeyim mi? Aile kurmak farzdır, ibadettir. Her ibadetin de kendine özgü bir külfeti vardır. Buna karşı hazırlıklı ol ki o ağır yükü taşıyabilesin. Sen bırak o filmdeki evlilikleri. Allah aşkına sabah namazına kalktığınız zaman zorlanmıyor musunuz? Hele yazın adamın ocağı batıyor. Şeytan adamı bırakıyor mu? 50 defa senin başına yorganı geçirtiriyor. Ama sen ne diyorsun? Hayır diyorsun. Allah istediyse ben varım diyorsun. Atıyorsun yorganı üstünden, koşuyorsun abdestte. Ellerini öpeyim o koşanların. Aynısıdır. Aynısı. Oradaki namaz, bir taraftaki cihat bir taraftaki emri bil maruf nehyanil münker, bir taraftaki zekat, bir taraftaki oruç, bir taraftaki hac, bir taraftaki evlilik. Aynen farz bir ibadetle karşı karşıyayız. Ayrıntıları var girmiyorum. Kime farz, kime vacip, kime farklı bir hal o fıkhın ayrıntıları ama genel ifadeyle böyledir. Buradan sakın şöyle bir itirazda bulunmayacaksınız değil mi bana bazı İslam alimlerimiz evliliği hayatlarının dışına ittiler farzı ihlal mi ettiler diye sormayacaksınız bana sormadığınızı varsayarak yine cevap vereyim sen de onlar kadar hizmet et evlenme bir Hamidullah Hoca ol bir Bediüzzaman Said Nursi ol Rahmetullahi Aleyh yapma ama onlar bir farzı başka bir farzın tesisi adına ortadan kaldırdılar Allah'a da verecekler hesaplarını ama sen onlardan yola çıkarak bir şey söylemeye hakkın yok Abdülfettah Ebu de, Allah ona da rahmet eylesin bekar alimler diye bir kitabı var sadece onlar değil 25-30 tane isim sayar orada dolayısıyla biz buradan özellikle bu işin ibadet olduğunu her ibadetin külfeti olduğunu bu külfeti göz önüne aldığımız zaman ancak evliliği Rabbimizin istediği bir biçimde anlayacağımızı anlamamız lazım. İki, mükafat yurdunda değil imtihan yurdundasın. İmtihanlara karşı teyakkuzda ol ki başına bir iş geldiğinde olması gereken hali ortaya koyabilesin. Tekrar ediyorum mükafat yurdunda değil. İmtihan yurdundasın. İmtihanlara karşı teyakkuzda ol ki başına bir iş geldiğinde olması gereken hali ortaya koyabilesin. Burada cennet yok cennetin kokusu var. Koku ayrı asıl ayrı. Hemen Hazreti Ömer'in sözü aklımıza geliyor değil mi? Bana bir bela bir musibet eriştiği zaman üç şeyden dolayı sevinirim. Hazreti Ömer söylüyor bir bela ve musibet gelince üç şeyden dolayı sevinirim. Nedir bunlar? Bir derim ki çok şükür ki bu geldi daha büyüğü gelebilirdi. Şükrederim büyüğünü Allah göndermedi bunu gönderdi. Geçen ders size anlattığım bir şey beterin beteri var var her beterin üstünde bir beter var. Onun için Hazreti Ömer diyor ki ne gelmişse ben şükrederim derim ki. Daha büyüğü gelebilirdi bu geldi. İkincisi Allah benimle alışveriş yapıyor halen beni silmemiş bana dert göndermiş kefaret olsun diye şükrederim. Üçüncüsü her bela ve musibetten sonra arkasında rahmet gelecek. Rahmet geleceği için sevinirim. Hazreti Ömer'in Ömer'ce sözü bu. Öyleyse eğer biz mükafat yurdunda da değiliz. Biz imtihan yurdundayız. O halde niye imtihanlarla karşı karşıya kalınca ortalığı velveleye verelim? Sabredeceğiz. Zorda olsa evet bazılarının imtihanı gerçekten zordur. Ama şuna iman et. kaldıramayacağın ki Allah sana göndermez. Ve sen dua et Allah'ım de. Yükü gönderdin. Kaldırabilecek bir kamet ver ki taşıyayım da rahmet olsun bana. Bunu de ki. Arkasından sana rahmet gelsin inşallah. Üçüncüsü burada tattığın ve karşılaştığın hiçbir nimet ve azap kalıcı değildir. Öyleyse ne elde ettiğine sevin ne kaybettiğine üzül. Asıl kalıcı olanı kazanmaya gayret et ki işin neticesinde saadete erebilesin. Burada tattığın ve karşılaştığın hiçbir nimet ve azap kalıcı değildir. Öyleyse ne elde ettiğine sevin ne kaybettiğine üzül. Asıl kalıcı olanı kazanmaya gayret et ki işin neticesinde saadete erebilesin. İzaha girmiyorum. Dördüncüsü ailede cennet ortamlarını çoğaltmanın en temel yolu ilişkilerde itidalli davranmaktır. İlişkilerde itidalli davranmak, beklentiyi makul seviyede tutmaktır. Bu konuda sınırları zorlama ki kendi elinle cenneti cehenneme çevirmeyesin. Bir daha söylüyorum çok önemli bir madde ve bugün ilişkilerin, en fazla tosladığı yer burasıdır aslında biz bu manada göreceksiniz aile hukukunun çeşitli alanlarını işlerken akrabalarla anne babayla ilişkide dostlarla ilişkide en büyük sıkıntı buradan çıkıyor. Beklenti üst düzeyde olduğu için ne yapsan karşı tarafa yaranamıyorsun çünkü üst düzeyde öyle olduğu için de ilişkiler çıkmaza giriyor. Onun için tekrar ediyorum. Ailede cennet ortamlarını çoğaltmanın en temel yolu ilişkilerde itidalli davranmak, beklentiyi makul seviyede tutmaktır. Bu konuda sınırları zorlama ki kendi elinle cenneti cehenneme çevirmeyesin. Beşincisi bakın ne kadar önemli bir şey ve hepimizin ne kadar ihmal ettiği bir şey. Aile olmak cennet yoldaşı beklemekle değil cennet yoldaşı olmakla mümkündür. Bir daha söylüyorum. Aile olmak cennet yoldaşı beklemekle değil cennet yoldaşı olmakla mümkündür. Allah sana vermiş bir imtihan tamam ama o imtihan bahane olamaz sana. O senin cennetin olmasa bile sen onun cenneti olmak zorundasın. O sana cehennem oldukça sen cennet olmalı. Fedakarlığı bekleyen değil gösteren taraf olmalısın ki Rahman'ın rah merhametine muhatap kılınabilesin. O sana cehennem oldukça sen cennet olmalı. Fedakarlığı bekleyen değil gösteren taraf olmalısın ki Rahmanın merhametine muhatap bilesin. Şimdi bana bazılarınız demiyor değil mi hocam? Burada konuşmak kolay. Sen bir evdekini bilsen böyle demezsin. Ben evdekini bilerek konuşuyorum. Bu imtihan hepimizin imtihanı var. Birbirimize söylememize gerek yok. Şimdi Allah sana bir eş vermiş. Sen erkek kadın iki taraf da fark etmez. Tam cehennem cehennemi yaşadığın bir alan imtihan ama onun yanında tutacak sana oradan o eşten o senin beğenmediğin o senin eleştirdiğin eşten sana iki tane evlat verecek salih saliha cenneti yaşayacaksın eş güzel salih saliha evlat da güzel Allah çekecek işi alacak elinden iki yakan bir araya gelmeyecek imtihanın oradan olacak. Böyledir. Zannetme ki bu alanda bir şey bittiği zaman başka bir şey bekle, başlamayacak. Her an var. Her an, her an devam ediyor. İşin güzel. Ama Allah sana senin imtihanını evlatlarından verecek. Eşin de güzel. Evlatlara geldiği zaman sıkıntın var. Kurban olduğumuz Hazreti Ebubekir size anlatacağım ben ilerleyen derslerde. En büyük imtihanı neydi biliyor musunuz? Kızlar birer dağ, Esma anamız, Ayşe anamız ama iki tane erkek evladı var. Onlar da sahabe, ellerine, ayaklarına kurban olalım. Ama babalarına öyle ya çektirdiler ki babaları neler neler yaptı. Ebu Bekir'den bahsediyorum size. Bitmiyor, bitmiyor. Desen ki bitecek, bitmiyor. Allah iki yakanı burada bir araya getirmeyecek. Burası imtihan yurdu. Böyle olacak biri gidecek biri gelecek biri gidecek biri gelecek. Allah da kaldıramayacağın yükü vermeyecek o zaman kaldıracaksın. Eyvallah edeceksin gayret edeceksin mücadele edeceksin. Tayakkus halinde olacaksın kendini bileceksin. İmtihanı yüzünün akıyla tamamlayacaksın. Söz çok da ben size bir tane menfi bir tane müsbet iki tane örnek vereyim sonra bir şey emanet edeceğim size. Menfi örneklerde isim yok. Sahabi edebi biliyorsunuz, artık öğrendiniz. İkide bir aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Ama müsbetin örneği var. Sahabi efendilerimiz bir efendilerimizden bir tanesi Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok geçimsiz bir hanımı varmış. Öyle ki duyulmuş. Medine'de duymuşlar. Birbirlerine diyorlarmış ki o sahabe efendilerimiz ya bu kadının derdi çekilecek dert değil. Boşa gitsin. Sen niye bu kadar bu derdi çekiyorsun? Sahabe efendimiz demiş ki ya boşamaya boşayacağım da ben boşarsam gidecek başkasıyla evlenecek. Başkasının başına bela olacak. Ben çekiyorum bari, bari başkası çekmesin. Bu da İsa ruhu yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamak. Ayrı bir ufuk bu gerçekten başka bir ufuk. İnanılmaz bir şey yani anlatmaya kalksak saatlerce anlatabiliriz. Gel zaman git zaman o sahabi hanım Allah ona da rahmet eylesin. O da başımızın tacı vefat etmiş. Vefat edince o sahabi efendimiz varmış kabrinin başına. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol demiş. Demişler ki ne yapıyorsun? Öldü gitti zaten nikah düştü. Böyle diyorum ki cennette geri başıma bel olmasın. Onu öyle göndermiş. Menfi anlamda bir örnek ama... Mesajı çok çok güzel, manidar olan bir örnek. Gelin müsbet örneğe. Huzeyfe İbni Yeman radıyallahu anh. Allah Resulü'nün sırdaşı bambaşka bir kamet. Niye o? O da ayrıca üzerinde durulması gereken bir mesele. Niye sırdaş Eba Bekir değil de o? O da size bir ödev. Araştırın bulun. Çok farklı bir kameti var gerçekten sevdiği bir hanım var. Ne zaman Allah yoluna cihada gitse hanımla vedalaşır. Hanım'dır. Ben şehadete yürüyorum. Umuyorum ki Allah bu sefer bana şehadeti nasip edecek. Eğer ben şehit olur da gelmezsem geri önün açık evlen. Allah sana o konuda ruhsat vermiş, o ruhsatı kullan. Bir gün yine böyle demiş çıkmış Huzeyfe İbni Yeman sonra aklına ne gelmişse geri dönmüş eve gelmiş tekrardan hanım demiş böyle dedim gittim ama aklıma şöyle bir şey geliyor sen benden sonra evlensen benden daha fazla memnun olacağın bir eşin olsa cennette diyeceksin ki ben onu alacağım benim yanıma gelmeyeceksin ama vallahi ben seni çok seviyorum. Ve istiyorum ki cennette de seninle beraber olayım. Bana söz ver. Evlenme benden sonra. Cennette de Allah bizi birbirimize eş kılsın. Sözü alıyor. Ve Huzeyfe İbn Yeman cihat meydanına öyle gidiyor. Radiyallahu anh. O da var. Bu da var. Siz hangi sınıftasınız? Siz o sınıfı kendiniz tespit edin. Size... 4 tane ayet emanet edeceğim veladet ayındayız hadisleri okuyorsunuz söz almıştım sizden İnşallah her gece bir hadis şifa niyetine bir hap gibi alacağız gecemiz hadislerle inşallah şenlenecek 4 tane ayet söylüyorum 4 ayet grubu aslında Rad suresinin 20-23 Kur'an'ın 14. suresi 20 ile 23 arası Hicir Suresi, Kur'an'ın 15. Suresi, 45 49 arası. Mümin Suresi, Kur'an'ın 40. Suresi, 8. Ayet. Zuhruf Suresi, 43. Suresi, 68-73. Yazdınız mı? Tekrar edeyim mi? Rat 20-23, Hicir 45-49, Mümin 8, Zuhruf, 68 73. Bu ayetleri bir okuyun. Mealinden, metninden ikisinden beraber okusanız nur, nur üstüne nur olur zaten. Ayetleri niye sevirdiğimi anlayacaksınız. Ama ben başka bir şeye dikkatinizi çekip sözümü bitiriyorum. Bu ayetleri ne zaman sahabe okusa sahabenin Kur'anla münasebeti canlı bir bağ ya o canlı bağın gereği ellerini açarlar, eşlerine ve çocuklarına dua ederler. Bana söylemeyin bunun cevabını da bir kendinizi sorgulayın bakayım. En son hanımınıza ne zaman dua ettiniz? Hanımınıza ismini vererek Allah'ım ona rahmet eyle, mağfiret eyle, cennetini nasip eyle ve cennette bizi beraber eyle diye, kim dua ettiyse o kendisini bilsin dua etmeyen de bilsin de bu urdan alacağını alsın. Sahabe ne zaman bu dört grup ayeti okusa ellerini açıyor ve bu manada dua ediyor. Biz de bu ahlakı öğrenelim inşallah. Neden? Çünkü o dua sadece ahirette beraber olma duası değil dikkat buyurun. Eşinizle cennette beraber olma duası dünyadaki cenneti çoğaltma duasıdır. Bakın cümlemi bir daha tekrar ediyorum. Eşinizle beraber cennette olma duası dünyadaki cenneti çoğaltma duasıdır. Eğer bu duayı biz yaparsak birçok sıkıntıyı inanın ki artık konuşmayacağız. Evet imtihan devam edecek baştan kabul ettik onu ama en azından imtihan bize biraz daha hafifleyecek en azından biz tartma adına güç ve kuvvet bulacağız en azından bu manada sırtımız güçlenecek bazı şeyler bize biraz daha hafif gelecek Allah sizi de bizi de inşallah eşlerimizle sevdiklerimizle dostlarımızla beraber cennette buluştursun. İçimizde bekar kardeşlerimiz var onlara da salih ve salihah eşler nasip eylesin. İnşallah Rabbim burada nasıl bizi aleyhissalatü vesselam efendimizin sofrasında cem ediyor birleştiriyorsa asıl sofrada da bura kopya asıl orası asıl sofrada da birleştirsin inşallah. Rabbim bu duadan bu temenniden bu niyazdan bizleri ayırmasın. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة